Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 23 декабря 2020 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Вначале... Попытаемся увидеть логику в действиях президента, потому как, вы знаете, с утра говорили об этом тоже мы, что он заблокировал пока ту сделку, которая между республиканцами и демократами была в Конгрессе достигнута. Вот, что хочет президент, я расскажу, что могло повлиять на его решение. Также он заблокировал, наложил вето на Defense Spending Bill, Defense на, на наш оборонный бюджет на следующий год, 740 миллиардов, так, для тех, кто сомневался в цифре. И там тоже есть определенная динамика интересная. Это первая часть. Вторая часть. Э, новый авианосец французский будет скоро готов. Ну, то есть, как они его закладывают. А томоход это будет большой. Я расскажу о том, что вообще вокруг этого всего происходит, для чего Франции это надо. Вот. И насколько роль Франции с этим авианосцем возрастет. И я еще все-таки не комментировал трусы. Правда ведь? Вы от меня еще про трусы ничего не слышали? И как со стороны это выглядит очень топорно все, 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 что вокруг этого происходит. И... То, что делает Навальный, реакция Кремля, я попытаюсь увидеть в этом некую логику. И попытаюсь вам какое-то свое собственное видение всей этой ситуации рассказать. Вообще, в принципе, всей. Она не будет касаться, конечно, Гульфика и как наносился яд. Мне абсолютно все равно как. Вот. Такой макро-взгляд представлю. Стратегический, да, вплыв в плане, для чего это все вообще было нужно делать. Вот, вся вот эта история, для чего она. Попробую свою точку зрения высказать, но, естественно, вам решать, насколько она... Она велет, да, насколько она стоит на ногах. Вот примерно такой план на сегодня. Напоминаю, что вы можете мне писать 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. 347-460-0877. Все те, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майя, Филадельфия. Application iHeart, Application Race Radio. Везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube в любой точке земного шары, подписывается на канал. Очень просто его искать. Кирилл Задов в YouTube набирает и возникает он. Вот, и также, кто слушает меня на SoundCloud с любой точки земного шара, и много этих людей, слава богу, и количество их растет, так же, как количество YouTube-подписчиков, что приятно. Ищите меня в Facebook, Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Ну и, соответственно, у вас будет роскошь обратиться ко мне в любое время с вашим вопросом или комментарием, и я отреагирую тем или иным способом, в зависимости от вопросов или комментариев, и от своей, естественно, компетенции. Хватит ли мне ее, чтобы ответить на ваш вопрос? Бутик Политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал. Удивил, конечно, президент. Не ожидал я этого от него. Ну, смотрите. Много тут факторов. Во-первых, что произошло? Да, во-первых, вот. Да, что произошло? Произошло то, что президент отказался подписывать э, тот закон, который ему прислали из Конгресса. В закон двойной, как бы. С одной стороны, это закон о помощи. 900-миллиардный бил, а ковид бил, ковид хелп, эйд бил, помощь пострадавшим от коронавируса, 900 миллиардов, в которую много чего входило, я вам об этом рассказывал позавчера, если не ошибаюсь. Вот. А второй бил это 1.4 триллиона долларов бил, который должен пролонгировать финансирование нашего правительства американского, то есть government весь до сентября, то есть на весь финансовый год фактически. С этим вообще очень немножко мутная ситуация, не совсем понимаю, есть какие-то возражения у президента по этому биву тоже, потому что об этом молчал пока, тишина. Может быть, этот как раз он подписал, но тогда бы нам об этом известили, но не известили. Про это вообще как бы тишина. Но главное вот это, и вторая как бы большая тема тоже, это вето, которое президент наложил на э, бил оборонный, который на самом деле отдельный, этот бюджет, он выведен за 
финансирования правительства. Это 740 миллиардов долларов бил. Теперь, почему он наложил, давайте начнем, почему он наложил вето на этот бил. Кстати, там специфика в том, что это вето, оно, в принципе, то есть таким количеством голосов принимались, принимался закон о финансировании Пентагона. 740 миллиардов. В такое количество за него проголосовало членов палаты представителей сенаторов, что вето легко можно преодолеть. Но один маленький нюанс. Чтобы его преодолеть, надо собраться опять и еще раз проголосовать, я так понимаю. И конгрессмены уехали на каникулы, да, по случаю завтрашнего сочельника, как бы они уехали на каникулы, вот, и уже покинули многие Вашингтон. И тут возникают некоторые интересные моменты, детали которых я хотел с вами обсудить, вам рассказать. Значит, во-первых, Что произошло, понятно. Короче, не подписал. Почему, да? Why? Да, почему не подписал? Э, ну, оборонный бюджет там у него... Э, я вот пытаюсь, почему он оборонный бюджет не подписал. У меня од- один пункт, я помню. Э, я так понимаю, что президент выступил категорически против того, чтобы базы, носящие имена генералов-конфедератов, были переименованы. Это первый момент. И второй момент, я, к сожалению, не могу. У меня не держалась в голове вторая причина. Я пытаюсь сейчас ее судорожно найти, не могу ее найти. Но я думаю, что рано или поздно я ее смогу локализовать. Вот э, почему он э, решил завитовать этот закон непосредственно по оборонному бюджету. Ну вот одна из них это по базам конфедератов. Э, значит, э, в любом случае это, это не наш фокус сегодня, потому что нас больше сейчас интересует э, бил по коронавирусу. Значит, его главная претензия, что эти 600 долларов, этот самый, значит, общая претензия, бил должен был, закон должен был заниматься помощью ковиду, а на самом деле в нем про ковид очень мало чего есть. Что, на мой взгляд, немножечко натянутое определение, допустим, ну, допустим, какие-то вещи, на самом деле, наверняка с ковидом там не связаны, и, как обычно, прицепом подцепляются к любому закону про финансирование, когда нужно Конгрессу пропускать какой-то финансовый пакет крупный, к нему всегда прицепом при, э, пристегиваются еще какие-то вещи, которые нужно финансировать, и это часть сделки. Обычно так бывает, а обычно американская а, конгресс, конгрессиональная политика. Теперь... Э, 600 долларов этого мало, да, и он всегда, кстати, говорил, что мало, но его советники и представители Сената, его на его стороне, которые республиканцы, они пытались его уговорить, что, мол, типа, смотри, мы понимаем, что, может, это и мало, но это как бы в рамках того, что Миш МакКоннелл хотел оставаться в рамках 900 миллиардов долларов, вот, это этой цифры, ну, которая, как мы помним, я объяснял вам, является половиной от того, чего они договорились, триллион восемьсот миллиардов, Но там еще нету как бы liability insurance, да, страховки для бизнесов от исков против, когда кто-то заражается у них, и нет там локальной помощи, помощи штатам, то есть то, что на что настаивали демократы, и нет там то, чего, на чем настаивал Мич МакКоннелл, но это был компромисс, вот. И все равно для того, чтобы Билл оставался в рамках, там очень большая помощь для бизнеса, большие суммы, 325 миллиардов. Вот, и там разные, на разные вещи они идут, много денег на школы, то есть, как бы, это была такая компромиссная фигура 900 миллиардов, и в ней вот эти 600 долларов каждому американцу, плюс 600 долларов на каждого депендента, да, на каждого ребенка, плюс 300-долларовое продление пособия по безработице еженедельное, дополнительное, до апреля, фактически, до начала апреля, это вот то, что позволяло этому Биллу оставаться в сумме 900. Теперь он говорит, нет, ребята, я не хочу... 600 это вообще ничего, как бы, а реально хаос холст семьям надо заплатить больше, я хочу 2000, что мгновенно, конечно же, вызвало, с одной стороны, от, от демократов буст, да, ура, мол, наконец-то мы рады, я вот прям вот читал твиттер, Аказио Кортес написал, Нэнси Пелоси написали, что вы ин, да, мы готовы, Нэнси Пелоси написал, что наконец-то президент, как бы, с нами на одной стороне, да, такая, такое заявление впервые я такое услышал, в принципе, от Нэнси Пелоси, да, и она, как бы, 
готова на, на следующей неделе проголосовать за эту поправку, чтобы увеличить этот бил. Потому что демократы всю дорогу говорили, что 600 долларов это мало. Вот. А, кстати, да, если кто-то сомневался, так демократы всегда хотели, чтобы эта сумма была больше. Когда президент давай, давай говорит 2000, да, демократы хотели, чтобы она была, была даже больше, чем предыдущие 1200. Но президент сам называет цифру 2000, и это такая как бы цифра, которую демократы не могут проголосовать против, мы понимаем. Вот. И они говорят, пожалуйста, Но, опять же, Конгресс же не соберется сейчас до каникул, до конца этих каникул. Я так понимаю, что каникулы эти будут до 6 января. Поэтому э, Нэнси Пелоси предлагает провести такое хитрое голосование, которое называется байкансом голосование по согласию. То есть каждого депутата, буду каждого члена Сената и каждого члена Палата представителей будут спрашивать, согласен он или не согласен. Достаточно одного внимания, одного, любого члена палаты представителей или члена сената для того, чтобы это дело было заблокировано. Поэтому шансы на то, что эта штука пройдет, у меня вызывают очень-очень большое сомнение, потому что, как мы понимаем, фискально-консервативные республиканцы могут попытаться это дело заблокировать. Значит, То есть в итоге, если нам кажется сейчас, что президент сделал нам хорошо, а, как американцам сейчас, и потенциально мы можем получить две, каждый из нас, да, я хочу напомнить, что это пока все очень вилами по воде писано, правда, вилами по воде писано. Теперь, почему президент это сейчас делает, да, давайте теперь заглянем, как бы, попытаемся всковырнуть этот момент, да, и посмотреть внутрь. Ну, по многим причинам, потому как первая причина, он явно совершенно недоволен сенаторами-республиканцами, явно, которые признали победу Байдена официально, на официальном уровне, фактически весь республиканский истеблишмент признал, что Байден в соответствии с голосованием выборщиков, является избранным президентом. Вот. Напомню, дальше это все, что когда я произношу эту фразу, я опять же высказываю свою позицию на радио «Диссидент», наше радио, официальная поездка радиостанции, что э, Байден, э, что, что сейчас у нас президент Дональд Трамп, чем я, конечно, согласен, вот, и что говорить о том, что Байден президент, избранный какой-либо еще можно по, только после инаугурации. Окей, это позиция радиостанции. Моя позицию вы слышали. Значит, следующий момент. Так как республиканские сенаторы, говорят, признали победу Байдена, и Минч МакКоннелл признал победу Байдена, это на самом деле такой способ Трампа их за это наказать. Потому как он прекрасно понимает, что фискальная консервативность этих э, сенаторов многих может заблокировать попытки этот бил в сторону увеличения э, выплат кажд... американским гражданам прямых, да, этих прямых, прямых чеков. Э, при попытке пересмотра бил в сторону увеличения может вызвать от них э, желание от дела заблокировать. И они могут его, естественно, применить. И тогда, естественно, все это дело откладывается до 21, 20, 21 января. Снова и там, снова здорово. Все по новой, все переговоры, все по новой. Что, в принципе, он и сказал, что если так дело дальше пойдет, и вы меня не услышите, меня, да, президента, то тогда, может быть, следующая администрация будет этим заниматься. Или моя же, потому что следующая администрация может быть моя. Дословно то, что сегодня сказал президент. Опять же, продолжается тема, да, Это одна сторона медали, почему он это сделал. Второй момент, почему он это сделал, очень важный момент. Вы думаете, что даже если предположить, что президент готов смириться с тем, что он проиграл выборы, в чем пока нет никакой уверенности, и, честно говоря, не совсем такой фильм, что он до сих пор не согласен с этим моментом. Ну, то есть он не согласен, не согласен, можно быть не согласным, но признать. Но он не признает своего поражения. Соответственно, он пытается всем напомнить вокруг, что он президент. Да, он помиловал 15 человек сейчас, что, в принципе, в таком количестве очень важное действие, которое показывает, что, в принципе, он готов к тому, что, 20, с моей точки зрения, он готов к тому, что 21 января он уже не будет в Белом доме, до да, 20-го туда зайдет Байден, с одной стороны. С другой стороны, просто, ну, ей приходит время сейчас, при подошел момент помиловать, он милый. 
да? Но этот момент с Конгрессом, сейчас я про помилование еще скажу. Этот момент с Конгрессом очень важный. Ребята, вы думали, что вы от меня избавились? Вы типа вздохнули свободно. Вы решили, что теперь вы можете делать все, что угодно. И теперь, когда я out of the picture, я больше не на картинке. Теперь вы можете договариваться, а при мне вы не хотели договариваться. Это было about me, да, рассуждает наш президент своим отказом. Это было про меня, это будет про меня до самого конца. Это вся история про меня у вас в Вашингтоне. Не про вашу клаку, не про ваши там договоренности, недоговоренности. Это история про меня. И я президент, я император Рима. Я буду решать, что да и что нет. И вам со мной придется считаться все равно и делать так, как я сказал. Это, с одной стороны, эго, с другой стороны, усиление показания того, индикатор того, что Белый дом продолжает считать, что он должен, да, представить глава Белого дома, Он является essential, он является главным игроком на этой политической арене, несмотря на то, что, может быть, главным игроком ему осталось быть совсем немножко, да, меньше четырех недель. Окей. Значит, относительно, теперь относительно пардон, да, относительно помилования президента. Он там в числе помилованных, есть там ребята, четверо человек, которые, помните историю с Blackwater? Сейчас она по-другому называется, не помню как. Ребята, которые были... Blackwater — это security контора частная, которая занималась охраной дипломатов в Ираке, охраной важных людей, которые туда приезжали. И в Багдаде в 2000 году они устроили там во время передвижения колонны, устроили стрельбу, убили много народу, включая детей, женщин, убили людей. Кто-то из них там получил пожизненное, кто-то длительные тюремные сроки, четыре. Там их стреляло больше, но виноваты оказались четверо. Они тогда пытались в американском суде объяснить что э, эту свою стрельбу самообороной. И... Суде этого доказать не удалось, ну тогда давление было на них очень большое, судили их при Обаме, это был 14 год, вот Обама хотел показать, наверное, ну правда это суд, ну, суд все-таки не зависит у нас от исполнительной власти, тем не менее, как бы в суде им не удалось доказать, что они действовали в пределах самообороны, видимо суд классифицировался деталями незнакомы, это как убийство. Соответственно, они получили длительные сроки, один получил пожизненное, и иракцы были этим довольны, да, своим помилованием, сегодня Трамп их помиловал всех вчера, то есть, соответственно, они просто выходят на свободу. И это, естественно, взрывает э, тех иракцев, которые пострадали, как бы, и показывает им, что, как они говорят, я сейчас их цитирую, что Америке плевать, как бы, на наш суверенитет, Америке плевать на то, что э, они сделали, это безнаказанность и так далее, и так далее. Ну, во-первых, это не безнаказанность, ребята все-таки отсидели в тюрьме по 6 лет, уже это раз. Второе, и это очень важно, я хочу это сказать перед тем, как мы перейдем на Францию и технично перейдем на оборону. Был такой фильм в 2000 году, кстати, снят, в котором играл Сэмэл Л. Джексон, которого вы помните по криминальному, по палпфикшн, по криминальному чтиву. И он назывался «The Rules of Engagement». Да? Такой фильм «Rules of Engagement». Там идея примерно такая же, которая потом в итоге реализовалась в Багдаде в 2000 году через 7 лет. То есть это пророческий фильм, да? Что, короче, американцы там, правда, не охраняли посольство, и там была провокация, как они считали, что это была провокация, их обвиняли в том, что это было убийство, и они там расстреляли целую толпу перед посольством арабов. Мужчин, женщин, детей тоже, и и не могли доказать, что это была самооборона, в итоге смогли доказать, потому что там были были определенные кадры, которые показывали, что там было скрыто, спрятано оружие и так далее, и так далее. В общем, идея понятная. Все, что происходит, когда нервный палец на курке, а ситуация, когда колонна проходит через Багдад, в котором на каждом шагу в то время были взрывы, и вообще была неприятная с точки зрения безопасности ситуация, Четко знать, что там происходит, может только тот, кто там находится. И понимать, какое нервное напряжение и что там реально происходит. И абсолютно четко понятно, что если прям совсем бы не было никакого повода ребятам применять оружие, они бы его не применили, понимаете? 
Поэтому сказать, что эти ребята прям реально хладнокровно просто расстреливали в качестве охоты людей, я не могу сказать. Я думаю, что никакой нормальный человек это такой ситуации когда-либо оказывался, когда нервный палец на курке, да, он может такое сказать. Это второй момент. Третий момент, и самый главный для меня момент, в частности. Ребят, оккупация связана с определенными последствиями. Соединенные Штаты Америки в то время Ирак оккупировали. Поэтому понятно, что никакого суверенитета нет. И компания Blackwater в тот момент представляла острие американского копья по предотвращению неприятных моментов для важных людей, которые на территории Багдада находились. То есть фактически исполняли волю Гегемона. Рим, ребят, это Рим, и с ним надо считаться. В древности всем приказывали Аврех, да, была, была команда Аврех, и все падали на колени, опускали голову, клали ее в пол. Если ты в момент проезда царственной особы поднимал эту голову, ее тебе отрубали. Почему? Что ты поднимаешь голову? Ты хочешь посмотреть, может, ты хочешь совершить покушение? В этом логика, в принципе, этого всего есть. Понятно, что мы находимся в 21 веке, 2007 год, это не 4000 лет назад. Тем не менее, тем не менее... Это, да, опасная ситуация в городе, который весь был на взрывах, который весь был на крови, в котором в день погибали по 200-250 человек. Я хочу напомнить, в какое время это все происходило. Поэтому сказать сейчас здесь, когда только-только Петреус там начал борьбу серьезную, да, и начал там наводить порядок. Поэтому сказать сейчас, что эти люди реально превысили необходимую самооборону, очень сложно. Более, и последняя причина, президент, он император, ребят, он может миловать, кого он считает нужным, и никаких претензий здесь быть не может, да, это его эксклюзивное право миловать людей. Если он посчитал долгом своим, как президента США, помиловать четверых ребят из Блэквота, ну что ж, таково его решение, кто мы такие, да, нас не избирали президентами, кто мы такие, чтобы как-то это оценивать, как-то это осуждать, это правильное действие в любом случае, потому что милость это хорошо, ребята уже в тюрьме отсидели немало, Понятно, что они сильно пострадали тоже, и психологически, многие вещи. Поэтому здесь я целиком и полностью на его стороне. Окей, это, это я все сказал, то, что я должен был вам сказать. Теперь относительно французской идеи. Макрон раскрыл сегодня планы. Они будут строить новый авианосец, который заменит Шарль де Голь. Он будет на атомном ходу, что, естественно, уменьшит его необходимость. Он там с реактором на нем будет стоять. Это должно уменьшить его необходимость стоять, заходить в порты, потому как, ну, заправка, как мы понимаем, не нужна. Почти. Нужно там воду поменять, но это можно там разными... Короче, можно уменьшить необходимость в зависимости от иностранных портов. И это будет авианосец, который позволит Франции... Он будет принимать на себя 30 самолетов, скорее всего, рафалевских, но неважно, так как система... Запуска с помощью катапульта этих самолетов с корабля, а такая же, как у нас, на наших американских авианосцах, это позволяет американским авианосцам использовать этот авианосец французский и, наоборот, французским использовать американский, что было сделано на учениях, если не ошибаюсь, в апреле месяце этого года в Восточном Средиземноморье. Такие учения прошли из, по-моему, с Форда, самого большого нашего авианосца, французские самолеты взлетали, и наши самолеты, F, не помню какие, не буду врать, садились на... Французский Шарль де Голь. И взлетали Шарль де Голь. То есть это специально была как бы такая, да, универсальность. Но это, значит, ну сразу скажу, что, конечно, он еще не начал даже не его строительство, и готов он будет, по их оценкам, примерно в 2038 году. То есть осталось строить его будет долго, ну, 16-15 лет. Может быть, конечно, это быстрее произойдет. У Франции большой есть опыт строительства военных кораблей, французские верфи, известные верфи, одни из лучших в мире, как бы это понятно. И получается таким образом сейчас, что с выходом Великобритании из Евросоюза, а переговоры почти что закончены и уже на мази, вроде бы и завтра, я думаю, будем знать, а будем об этом говорить немного. 
А, получается, что главной страной Евросоюза в военном отношении становится Франция. Во-первых, а, потому что она в Евросоюзе остается единственной ядерной державой, и б, потому что ее милитарь, да, ее военная схема очень мощная, очень мощная армия, очень мощный флот. Франция, да, ведет активную, ассертивную внешнюю политику. Франция это, да, вселенная, имеющая влияние на огромную часть земного шара посредством и soft power своего языка, и hard power своих военных возможностей. Плюс не забываем, что она напоминает, как говорят наши генералы американские, французская военная машина напоминает американскую. Франция имеет все то же самое, что имеем мы, мы только в значительно меньших количествах. Да, то есть on a lesser scale, как говорят американские генералы. Значит, просто, то есть, как бы в другом масштабе, да? Все то же самое есть, просто меньше. Если наш авианосец там 1033 фита, допустим, да, больше 300 метров, то, допустим, французский там 868. Ну, например, да? Я сейчас беду эти цифры фактически с потолка. В общем и целом, получается так, что в ближайшее... Да, и все эти разговоры, кстати, Анна Грэм, министр обороны Франции, она сказала, что вот Как бы сейчас в Европе ходят разговоры, идут разговоры о том, что мы должны более быть самостоятельными а, от Америки, более самостоятельными. Но пока это как бы эти разговоры ни на чем не стоят, потому что вот я общалась с солдатами, которые из Афганистана вернулись, и немецкими, например, солдатами, и французскими, да, и они там находятся, когда они там вдруг по ним начинают стрелять, им приходится лежать и ждать, когда американская авиация прилетит, как бы и решит вопрос. Поэтому мы пока не можем сказать, что мы на каком-то близком даже к самостоятельным действиям находимся в военном отношении. Но для Франции, у которой были достаточно интересные моменты взаимоотношения с Америкой в плане НАТО, и Франция, которая настаивает на своем суверенитете, на своей самостоятельной внешней политике, которая не как Великобритания, как мы понимаем, идущая за США практически всегда. Франция была против нашего вторжения в Ирак. Вот Франция часто выступала против наших внешнеполитических решений в прошлом. Когда-то выходила даже из НАТО, из из военной части Союза, но вернулась туда, слава богу. И, короче, наши отношения, я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что именно Франция была та сила, которая позволила Америке стать независимым государством. В войне за независимость Франция заключила с Соединенными Штатами военный союз, и ее помощь помогла США Англию победить. Вивла Франс! Надо, чтобы отношения США и Франции только росли, укреплялись, и это даст процветание, естественно, обеим странам. Ну и опять же, военное сотрудничество в этой западной христианской цивилизации должно быть очень прочным между такими партнерами, как Франция и США. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Друзья, в этот короткий оставшийся момент я бы хотел... Значит, во-первых, маленькая поправка. Я, помните, сказал, что второй причины, почему Трамп заблокировал пока... 700, наложил вето на 740-миллиардный оборонный э, закон. А, значит, первый я назвал, что он, не, не, там, у него есть разногласия с сенаторами относительно того, при, снимать ли, переименовывать ли базы, названные именем генерала, именами генерал-конфедератов. Второй момент, потому что в этом законе не очень четко прописано а, отмена иммунитета платформ, интернет, крупных интернет-платформ, от исков в случае того, в зависимости от контента, который юзеры, пользователи размещают на этих платформах. Понятно, да, я сейчас разъясняюсь? То есть, как бы, мол, от преследования по закону защищен, допустим, Facebook, если юзер что-то там разместит неправильно. Вот, это, эту, этот момент Трамп, я так понимаю, пытается отменить. Он хочет более конкретного прописывания в законе того, что теперь у них такого иммунитета нет у этих платформ. Но, видимо, пока это, это отдельная большая тема, я сейчас про это не готов говорить. Что надо сказать обязательно сейчас в конце? 
Наблюдая весь этот балаган, связанный с Навальным, его звонки предполагаемого так называемого офицеру ФСБ, который непосредственно отвечал за его отравление и мазал там гульфик ядом и так далее, и так далее, в трусах там про трусы, трусы. Топорность того, как все, что это происходит от момента его отравления, вывоза его в Германию, всех этих разговоров, и сам, сам по себе Навальный, да, настолько, как он все это вот... Я мою позицию по нему всегда, знаете, я сейчас не хочу к ней возвращаться, я вообще считаю его четкой креатурой ФСБ с самого начала его появления, да, я считаю его КГБшным выкормышем. Всегда так считал и остаюсь при своем мнении, да. Вы спросите, а зачем его травить, да? Это другой момент. Значит, смотрите. Значит, первое, да, все эти обвинения в Кремле, Кремля, что он это сделал, Кремль, да, Они у меня вызывают серьезные сомнения, то есть он сделал, он хотел его убить, это было покушение на убийство, это очень странно все, потому как, когда Кремль, как мы знаем, хочет кого-то устранить, или устранение кого-то выгодно для Кремля, давайте скажем так, э, а потому что не всякое устранение выгодно для Кремля, то Кремль это делает, по крайней мере, устранение происходит, и опять же, э, самым простым способом устранения является пуля, как мы знаем, и мы видели много людей, Да, которые таким образом были устранены, и никто потом никого не лечил, ничего не обвинял, ни в чем, ни в каком использовании химического оружия, никаких санкций не вводил, и я этих имен легион. И я даже не хочу начинать их перечислять, этих людей, э, мучеников, да, которые погибли, да, которые представляли оппозицию, их безумно жаль. Это сейчас отдельный вопрос, опять же, не касается нас сейчас. Ситуация с Навальным, явно убивать его не хотели. Это первое, что хочется сказать. Второе, а для чего же тогда все это было сделано? Зачем? И у меня единственное есть логическое обоснование. То есть все разговоры о том, что просто хотели запугать оппозицию, они смешны, потому что пуля в голову пугает оппозицию все равно значительно более эффективно, чем новичок. Окей? На мой взгляд. Потому что труп, он пугает оппозицию. Следующий момент. Да для чего же тогда? Для чего? Объяснение мое простое. Наблюдая за тем, как э, Кремль пытался на протяжении последних, ну скольких, ну, наверное, 15 лет, Попытки были создания второй партии, оппозиционной партии в России. Я могу себе представить, что предыдущие попытки провалились по многим причинам. Ну вот первая пытка была, давайте скажем, «Справедливая Россия», которая начала лизать жопу, как бы вылизывать ее еще более э, до блеска, чем «Единая Россия» э, лидеру. Соответственно, не получается, да, из этой э, «Справедливой России» не получилось создать оппозицию, да. Настоящую такую большую партию, которая могла бы конкурировать с Единой Россией и как бы быть громоотводом народного гнева в случае чего. Мы понимаем этот момент. Вот. Нужно же иметь двупартийную систему, очень удобно было бы для Путина, конечно. Да? Опять же, маятник качается туда-сюда. Вот. Опять же, его власть как бы, особенно сейчас, когда он уже подготовил для себя хорошее место председателя госсовета и возможность своего ухода на пенсию, она у него теперь есть. Да? По моему мнению, я сейчас только свое мнение высказываю. Законы все о неприкосновенности президента усилены, да, и я вам об этом рассказывал в какой-то момент, о том, что, по-моему, с утра, о том, что теперь президента нельзя досмотреть, президента, ибо бывшего президента вообще ничего никак, только в госизменимо, то есть его и к суду нельзя привлечь никак, и он еще пожизненный сенатор теперь, да, в случае чего. Поэтому, то есть он всегда пользуется иммунитетом еще большим, чем дипломатический. Он неприкосновенная персона. Ну, окружение, опять же, поэтому у какой-то власти нужно оставаться, да, на зарабатовский вариант. Я всегда вам говорю, что это возможно. При этом оставить Россию в ситуации как бы зачатков двупартийной системы добавило бы стабильности. Поэтому попытка создания такой системы была продолжена с Прохоровым. Но Прохоров не оправдал ожиданий по разным причинам. Опять же, не хотел сейчас касаться по каким. В том числе и по слухам, которые про него ходят, как вы понимаете, серьезным. И для России это проблематично немножко. Россия страна консервативная. Давайте скажем так. По меньшей мере консервативная. Вот. А это не Голландия, не Амстердам. Соответственно, эти, эти, этот номер не прошел тоже. Как нужно, как в России создают народного лидера? Да, он должен пострадать. 
он должен пострадать. Ну, а по поводу... И это все, что делается, это делается так. И брат в тюрьме, и, и многие вещи, короче, из него создают фигуру оппозиции так, как будто бы аутентичную. Этим сейчас, на мой взгляд, занимается Кремль осознанно. И потом увидим, да, я не знаю, вернулся в Навальный в Россию или нет пока. Но когда вернется, если вернется, то как бы вот партия у него будет, если я прав, да, если я прав. И это будет вот реальная двупартийная схема, которую, в принципе, Кремль ищет давно. Мне так представляется, опять же, если я прав. Потому что, понимая уровень профессионализма э, тайных структур и тайной полиции, я все-таки думаю, что если бы они хотели его реально устранить, они бы его устранили. А смысл устранять человека, который реально очень маленькую угрозу из себя представляет Кремлю, мне по-другому сложно понять. То есть это как бы, по крайней мере, вариант, который я могу понять. А, ну вот, наверное, в принципе, и все. Пожелаем, конечно, господину Навальному здоровья, но, пожалуйста, но ну, это же видно сразу и явно, четко совершенно видно, что слишком все белыми нитками шито. И с той, и с другой стороны. Последнее, как бы, что меня улыбнуло, это мем я у Сучкова, у доцента Гимма увидел на Фейсбуке, когда Ленин звонит с трубкой уха, говорит, алло, алло, это Каплан? Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.